0: É isso, galera. Estamos ao vivo. Estamos Aí. ao vivo. Então, muito boa noite, amigos e amigas que nos acompanharão, né, porque ainda estamos começando. É, esse aqui é o próximo interior na sua primeira edição. É, Para quem não sabe, o próximo interior é um podcast de bate-papo ao vivo, com a ideia de aproximar os ouvintes é, de assuntos como política, cultura, arte, esportes e muitos outros, através de um bate-papo, de uma conversa aqui com o nosso convidado. É, e outra coisa, para quem não sabe, segue a gente no Instagram, arroba prosa interior Quem quiser pode mandar pergunta, no final o convidado vai, vai responder E eu sou o Léo, e ao meu lado aqui... Olá
1: galera, eu sou o Murilo Silva Hoje a gente tem o prazer de receber o prefeito eleito da cidade de Barili, né? Abelardo Maurício Martins Simões, filho Abelardinho, né? Isso aí. isso aí Bom, antes da gente começar, só citar aí nossos patrocinadores que estão deixando fazer isso acontecer
0: Bom, então vamos lá. A loja Amori, melhor loja de roupas de Bariri e região, Loja Eclipse, onde você encontra todas as tendências. Pastelaria Mariana para matar a fome de um jeito gostoso. Vidraçaria Mantovani, onde você encontra os melhores acabamentos para sua construção. Raquel Fursim Tatu, porque piercing tatu tem que ser de confiança, tem que ser com a Raquel. Amaral Clínica Odontológica, onde o seu sorriso é a sua maior marca. Vera de Mar Artesanato para deixar sua vida mais bonita e o Palácio dos Esportes Onde você encontra tudo em artigos esportivos Bom, vamos lá
1: Vamos começar o que interessa agora Que é o um papo aqui com a Belardinho Cara, a primeira pergunta que a gente queria fazer pra você É uma pergunta que pessoal Até acho que minha assim, cara Como que é ser agora o prefeito de uma cidade? <risos>
2: acho que é o que todo mundo Primeiro, quer saber, né? É Primeiro, boa noite, obrigado pelo convite, galera É... Super topei o convite aí de, de primeira mão quando o Léo me falou, viu Murilo? Um prazer aí estar com vocês. E eu acho que isso aí que é legal, a gente inovar, reinventar e trazer essa juventude, essa galera para um bate-papo super descontraído. É, vocês deixam a gente muito confortável, isso aí que é, que é da hora. E o Barili precisa disso, o Barili precisa de uma mudança. E topei esse desafio de, de encarar o primeiro. Podcast de vocês aí, porque eu acho muito bacana qualquer tipo de iniciativa nesse sentido, principalmente pensando no futuro e no desenvolvimento. Mas é isso aí, encarar não é fácil, foi um desafio enorme. Respondendo a tua pergunta, eu. Primeiro, que eu estou muito feliz, tá? é eu só tenho que agradecer a Deus e agradecer a todos pelo, por toda essa quantidade de votos que tivemos. Então, foi uma votação muito expressiva em Bariri. E, e uma responsabilidade gigante, né? é, tem hora que ainda não cai a ficha, Pô, a gente está nessa responsabilidade agora, sim, estamos, nos preparamos para isso, e vamos encarar com a maior transparência e, e tranquilidade possível, eu acho que a gente não pode colocar é, a carroça na frente do boi, é uma coisa de cada vez, agora é o governo de transição, e vamos para cima e está sendo muito tranquilo até agora, mas com muito trabalho muito mesmo eu não parei nem um dia depois das eleições As, a campanha já foi muito corrida a gente fez uma campanha assim visitando muita gente muitas casas muitas empresas e a gente não parou ainda então a campanha foi pesada e agora então nem se fala é, pauleira 24 horas Acorda 5 da manhã e vai dormir meia-noite, uma hora e não para.
1: Imagino. E como ficou a sua cabeça, assim, porque é, você é um cara que tem uma idade próxima a nós, né? Você tem... Acho que você deve ter sido o prefeito, não sei se é verdade, mas eu acho que deve ser um dos mais novos que já foi eleito na cidade, não o mais novo.
2: Tem Sim. 33 anos? 33 anos. É, Eu Isso. acho como que, se eu não me engano... Se eu não me engano, eu acho que o... Eu... Acho que o Nenê Fortunato, lá atrás, em 70 e pouco, foi, foi eleito acho que com 28 ou 29 anos. Se não me falha a memória. Mas é pouca diferença, ah, né? Pouca diferença. É, 33 anos. Eu falo e sempre preguei que é uma transição de geração. E é natural que ocorra sempre isso na política, né? E, mas a cabeça, cara, tá tranquila porque eu me preparei pra isso. sabe Hoje eu, eu tenho 33 anos, mas eu sou empresário, minha formação acadêmica é em Direito. Eu sou pai de dois filhos. Então, a gente já tem muita responsabilidade. E eu, uma particularidade, eu perdi meu pai quando eu tinha 12 anos. Então, isso me fez amadurecer muito rápido. Né? Então, eu sempre trabalhei, eu sou o filho mais velho de casa. Eu sempre tentei amparar os meus irmãos o máximo possível. Tá? Então, é está sendo muito tranquilo. Eu estou preparado para isso e quero enfrentar da melhor forma possível. E a gente tem que ter a humildade de reconhecer que a gente não nasce sabendo tudo. Sim,
0: né com certeza.
2: Então, a gente está pronto para encarar os desafios, preparado para encarar, mas a gente está mais preparado ainda para aprender. Aprender e desenvolver o melhor para a nossa cidade.
1: Legal, legal. É, você tocou num ponto num interessante... Que eu te conheci o dia que você foi lá na febre, lá no campo de futebol, lá que a gente tava jogando, você foi lá dar uma conversada conosco. E eu, particularmente, não te conhecia. Uhum. E a galera falou, cara, você tinha que ter conhecido o pai dele. <risos> e ainda falei eu comentei com o lá A galera falou que, meu, só falava do Abelardo, a galera tremia na base. É... Assim. É, é real isso aí, cara?
2: É real. É então, meu pai foi um delegado de polícia, né, aqui em Barií, e ele ficou aqui em Bariri por mais ou menos 16 anos atuando no cargo e ele sempre foi muito enérgico e muito incisivo né, nas decisões é, o pessoal das antigas fala ah, nossa eu tirava a carta que seu pai tremia para tirar a carta era porque era o examinador possível é, ele olhava assim por baixo dos óculos e o pessoal já ficava com receio era. mas era uma época diferente na verdade não era um medo era um respeito né Naquela época eh, existia um respeito maior com a polícia e por ele ser muito mais enérgico, realmente uhum. gerava medo. Mas ele era uma pessoa de um coração fantástico e sempre isso a gente herdou. Ele sempre quis ajudar muitas pessoas. E esses ensinamentos prevaleceram. E hoje, eh, eu desde os meus 12 anos, nós eu sempre fiz trabalho voluntário e sempre tive pronto para ajudar as pessoas. Mas a gente herdou, sim, esse pulso firme do meu pai. E tá precisando um pouco de rédeas, de retomar, de resgatar valores né? que estão esquecidos, então é uma preocupação que a gente tem também, de resgatar um pouco a moralidade e credibilidade da nossa cidade. Mas eu fico muito feliz, é motivo de orgulho quando o pessoal lembra do meu pai, porque realmente foi uma referência, marcou época em Bariri, hoje a delegacia de polícia, para você ter uma ideia Murilo, leva o nome dele, foi uma homenagem póstuma, Feita para ele, então a delegacia de polícia leva o nome dele e é um motivo de orgulho, e carinho e de responsabilidade ainda mais, porque de forma alguma jamais eu vou querer manchar o nome do meu pai e o legado que ele deixou em nossa cidade.
0: Legal, legal. Nossa. B, onde que veio essa ideia, cara? Você acordou um dia e falou assim: quero ser prefeito, vou tentar ser prefeito. Como que foi
2: isso para você? Como que você? Dá, então, Léo. Na verdade, foi uma construção. Eu a vida da gente é uma caixinha de surpresas e eu tava morando na Inglaterra, é, então eu morando lá eu sempre falava para minha esposa, ela sempre juntos, né? Então, nossa, eu, eu namoro minha, minha esposa desde os 14 anos de idade, então, mas já casados nós morando morando na Inglaterra eu e ela trabalhando lá, vida estável e tal e fazendo projetos. Vamos crescer aqui e tá? tal, um país de primeiro mundo, super bacana, indo muito bem. Mas eu sempre falava para ela da vontade que eu tinha de voltar para Bariri e fazer alguma coisa pela minha cidade. Mas jamais passava pela minha cabeça ser candidato a prefeito, né? É, sempre envolvido com trabalho social e tal, então sempre querendo contribuir. E não estava nos planos nossos de voltar de forma alguma. Mas a minha sogra, ela durante esse período que a gente morou lá, ela, ela teve um AVC. E ela ficou com a saúde um pouco comprometida. Então, na época, nós não tínhamos filhos ainda. E, por, e uma particularidade... Bem no momento que a minha sogra teve o AVC e ficou doente aqui no Brasil... A minha esposa também engravidou. Então, foi uma coisa, puxou a outra. E, e a gente acabou voltando. Acabou voltando, por ironia do destino, para poder amparar a minha sogra e para minha esposa também se cuidar e a gravidez está próxima tal gestação primeiro filho nós não sabíamos como é que era já era aquela insegurança né então a minha esposa acabou até voltando um pouquinho antes eu acabei continuando na Inglaterra para zerar tudo de trabalho casa vamos fechar conta em banco vamos é, eu, a gente era cidadão né lá eu tenho dupla cidadania eu tenho cidadania italiana também é, aliás, a gente morou um tempo antes na Inglaterra na Itália Morei por três meses na Itália também Então, por conta de ter dupla cidadania Tem que zerar tudo Você tem um CPF Você tem tudo de lá, né a documentação Então vamos deixar tudo em ordem E as portas abertas E eu regressei para o Brasil depois de três meses Três meses depois que a minha esposa voltou Eu estava aqui Aí a gente pôde curtir a gravidez dela aqui Meu filho nasceu aqui no Brasil E a vida foi mudando eu montei minha fábrica hoje eu sou empresário e aos poucos comecei a me envolver com a sociedade eu retornei para a PAI onde eu era voluntário e comecei esse trabalho meu voluntário e aos poucos eu comecei a me envolver com política porque é, eu gostava de um, do partido que eu estou hoje que é o MDB sempre tive um, um, um olhar diferenciado por, por tudo que o partido fez pelo Brasil é, existem coisas boas e coisas ruins mas prevaleci as coisas boas, e o Ayrton Pegoraro, que foi o nosso último candidato do partido, eu tenho uma amizade muito grande com o Ayrton, e eu fui me envolvendo com a política por influência do Ayrton, para poder ajudá-lo na campanha dele, eu fui me envolvendo cada vez mais, e quando a gente começa a se envolver, cara, é, vai contagiando, e eu sou um cara que eu sempre fui muito ativo, e não consigo fazer as coisas meia boca, né? Sempre na pauleira, então vamos, 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 me motivando todo mundo. E foi indo, eu fui me envolvendo, e depois a escolha para eu ser eu o candidato foi também um pouco diferente, mas aí eu ingressei de cabeça e ninguém segurou mais. Graças a Deus. E a gente e tá, aí. E tá aí. Não deu tá no que aí. deu. Mas foi, foi uma entrada, assim não esperada, mas a partir do momento que eu decidi, 100% de foco e e não tem o que segura, vamos para cima mesmo né? no
1: Exatamente ambiente. Isso faz quanto tempo, mais ou menos? Você falou, vou entrar
2: faz o, Nas eleições de dois mil, 2018, agora é, tivemos eleições suplementares aqui em Baririm e o Ayrton concorreu aquela eleição suplementar então eu já vim acompanhando ele aproximadamente um ano uhum. é, eu tava acompanhando anterior às eleições sempre ajudando e amparando então, aí, três anos e meio, mais ou menos, eu, esse ingresso meu. É recente, mas, ao mesmo tempo, é um tempo hábil para a gente poder desenvolver. Tanto é que, graças a Deus, deu o resultado. né
1: Uma coisa despertou a minha curiosidade aqui, porque um dos meus sonhos é de conhecer Londres. Certo. Quando você morava lá na Inglaterra e como é a cultura inglesa, porque eu sou apaixonado por futebol, <risos> gastronomia... Que é o esporte, futebol. eles são lutos por futebol que nem
2: cultura, de, cara, nossa é o que é viver na né?
1: Inglaterra, o que tem de diferente de viver aqui no Brasil na verdade é. mais do que isso, B, eu queria perguntar
0: também como que foi esse processo de, de ir pra lá de, de tirar a cidadania é, fala o que você quiser sobre claro. isso que também eu particularmente quero saber
2: claro é. a Inglaterra é um país fantástico, tá sem dúvida um dos melhores lugares do mundo pra, pra se morar hoje, pra se viver e eu morei em Londres mesmo. Eu morava, na, ver, na verdade, no complexo de Londres. né? Eu morava em Kingston. Kingston fica uma hora de, de trem do centro de Londres. Então, eu, eu acordava às seis horas da manhã, pegava o trem e ia para o trabalho. Eu entrava às sete e meia no trabalho. Depois, mais uma hora para voltar.
1: Trabalhava em quê, perdão?
2: Eu trabalhava numa money transfer, que é uma casa de câmbio, uma espécie de casa de câmbio. Era uma empresa colombiana... E isso foi muito legal, uma experiência muito bacana que eu vivi, porque eu aprendi na marra a falar o espanhol também. Então, além do inglês que eu já tinha estudando e sempre morando, que eu morei também nos Estados Unidos antes, eu vou te falar que é a particularidade desse início de morar fora. Uhum. É, mas eu, eu, eu falava inglês e também trabalhando com, com os colombianos, eu pude aprimorar o espanhol e, graças a Deus, hoje eu tenho... Essa, as duas línguas aí Italiano. Pelo menos eu me viro Italiano eu não consegui aprender não deu tempo. é Muito pouco, mas não deu tempo Eu morei três meses só lá pra tirar a cidadania né? uhum. E poder fazer esse processo De dupla cidadania Mas não, não consigo falar Estava em, quase aprendendo Mas aí veio a gravidez, veio a volta pro Brasil Tudo e parei e de a estudar cultura lá é algo A cultura da Inglaterra cara A inglês é muito muito bacana É... A riqueza que o país tem cultural é impressionante. E como eles valorizam como isso, Como eles valorizam né? isso, esse é futebol, enfim, tudo. Como funciona o sistema de saúde, metrô, exemplo do mundo inteiro, a malha ferra que tem. Cara, é fantástico. É, assim, é uma, uma experiência ímpar e que quem tiver oportunidade precisa mesmo conhecer a Inglaterra e Londres especificamente, que é uma das melhores cidades do mundo para se viver. Só o clima, que é complicadíssimo, né? Chove. Tem que gostar, né, de... 260 dias por ano no mínimo chove, né? Quantos anos você ficou lá? Eu fiquei dois anos na Inglaterra. Dois anos. Pegou chuva é. pra caramba. Pegou. Bastante chuva. Você foi em algum estádio lá? Fui, eu morava perto do estado do Chelsea. Nossa. Então eu, é, é o, e eu tinha um Stanford amigo, Bridge? é, Stanford. Eu tenho um amigo que ele é sócio torcedor do Chelsea. Então, a gente ia junto direto, Olha, direto, assim, muito, é, muito que bom. Que sonho. Eu, sonho. Tive, é, é eu tive a oportunidade também de estar nas Olimpíadas de Londres Nossa. também, que foi, um, foi uma experiência fantástica. Que ano que foi? As Olimpíadas foi 2000 e... 2016, né? 2016. 2016. É, porque foi
0: 14 Copa do Mundo, 14
2: né? 14 Copa do Mundo, 16 Olimpíadas. Eu não morava na Inglaterra, eu morava nos Estados Unidos, mas eu fui a passeio. E nesse indo a passeio que a gente vai descobrindo e depois eu descobri um outro lugar para morar no futuro. Mas eu morava nos Estados Unidos. que eu comecei essa trajetória minha, eu fazia faculdade de Direito em Bauru. Aí, eu no quarto ano de faculdade, depois que eu concluí o quarto ano, a minha esposa fazia simultaneamente, junto comigo, faculdade de administração. E ela acabou no quarto ano. E nós já namorávamos e, e tudo, e quando ela acabou, surgiu uma, uma oportunidade para nós conhecer os Estados Unidos. Eu nunca tinha ido, ela já tinha, ela tem uma tia que mora lá há quase 40 anos, e ela fez o high school lá, com 15 anos. E como ela já tinha conhecidos lá, surgiu essa oportunidade de a gente ir para lá. E eu não pensei duas vezes Eu tranquei a faculdade Eu estava no quarto ano estudando para concurso Mas eu já sabia que concurso não era o que eu queria mais Eu estava estudando para ser delegado de polícia Assim como meu pai foi Mas eu ali no quarto ano eu já decidi Que não era isso que eu queria E eu não ia seguir nem fazer concurso Então a gente decidiu Ir para os Estados, Estados Unidos Tranquei a faculdade para Nova York Tranquei a faculdade E fomos para Nova York O
1: cara só vai <risos> Sim, é. tranquilo é. tranquilo ah, eu não fui para no Nova York <risos> para é.
2: aí chegando lá em Nova York é, o clima era, era difícil porque eu não me acostum, eu não me acostumei com o frio apesar de eu ter morado lá fora eu nunca me acostumei com frio. Eu, eu não gosto de frio. Particularmente eu odeio frio. Minha e não é que é frio, gosta. né? É não, é frio. muito frio. Você é. Que aumente o ar. É. <risos> eu odeio <risos> o frio, cara. Então eu, a gente morou. A gente ficou em Nova York por três meses. Aí eu falei, pô, isso aqui não dá, cara. Não é pra mim, tal, tal, tal. Não tava me adaptando. Cidade, cidade grande também e tal. Aí o que aconteceu? Eu, eu, eu peguei e falei para minha esposa Vamos para um lugar com clima parecido com o do Brasil Vamos embora Aí a gente teve a oportunidade de conhecer o Havaí que O Havaí, Havaí particularmente
0: é o sonho da minha vida conhecer o Havaí cara é, é. O
2: Havaí é, é um dos lugares do mundo que tem que conhecer Aí o Havaí eu, é clima tropical É muito parecido com o do Brasil Fica lá no meio do Oceano Pacífico Um arquipélago de ilhas né, onde tem aquelas ondas gigantes e tal, e a gente foi morar lá, e eu fiquei lá por quase três anos, que não dava vontade de voltar, cara. e aí durante esse período aí que foi surgindo a, a vontade de ter dupla cidadania, e eu busquei todo o histórico da minha família para poder sim é, aplicar a cidadania italiana, e aí eu fui morar na, na, na Itália para poder tirar essa cidadania. Então
1: você morou em, em três lugares, fora do é. Brasil,
2: né? Fora o Brasil eu morei. Entrei. Quatro? Estados, é, Estados, Estados Unidos, o Havaí, Havaí que é um arquipélago, é um que é Estados é Unidos, né? Unidos. É, um, é um estado americano. Uhum. E morei na Inglaterra também. Itália, três Itália, meses. Itália eu conheci três meses. E eu pude viajar, a gente... É, Nessas idas e vindas para os Estados Unidos, eu fui conhecer as Olimpíadas, tal, aí a gente pôde. A gente trabalhava, juntava um dinheirinho lá para poder viajar, entendeu? Sempre com um recurso próprio e se virando, porque a gente saiu do Brasil e, tipo, a gente que se mantinha. Se não trabalhasse, não tinha como se manter. É, nossos pais não ajudavam em nada, pelo contrário, a gente que. Às vezes tinha que ajudar a família da minha esposa e tal, o irmão dela fazendo faculdade, sempre é dificuldade. Minha esposa, eu falo que ela é um exemplo para mim, porque ela sempre trabalhou. Desde os 16 anos dela para 17, ela estava ali ó, ralando estágio. Ela foi a primeira estagiária da incubadora de empresas em Bariri, uma das primeiras da nossa caixa, nosso banco em Bariri, na época que tinha estágio. Então... A minha esposa sempre esteve do meu lado e ela sempre foi um exemplo de guerreira mesmo. E a gente trabalhava bastante até para poder ajudar, às vezes, a família dela. Então, E aí a gente juntava um dinheirinho para poder viajar e conhecer o mundo. Porque eu tinha vontade de conhecer a Ásia e a gente foi. Eu tive vontade de conhecer a Oceania, enfim. A gente foi viajando, fazendo esse rolê e aproveitando é, para poder enriquecer culturalmente e aprimorar as línguas, né? que é fundamental.
1: Você fala, Eu acho bacana que você fala bastante da sua esposa, qual é o nome dela? Anaí. Qual... Anaí? Anaí. É legal. A -A qual foi a trajetória de vocês? assim? Você falou que namora desde os 14 anos.
2: É, a gente namora desde a época de escola e tal, e quem conhece a gente sabe, sempre viu a gente juntos. E, e cara, o legal é a parceria, a cumplicidade, a gente sempre fez tudo junto, com maior transparência possível, entendeu? Entendeu? Falo que desde a época de... De, de moleque... A gente namorando... Você é, tem que ter aquele tempo pra você... Ah, eu vou com os moleques aqui... Você vai com as meninas lá, entendeu? Então a gente sempre se respeitou muito... E sempre teve muita transparência no relacionamento... E ela foi uma companheira minha... E na campanha agora não foi diferente, né cara? Ela me ajudou muito na campanha... Todo mundo acompanhou... Aonde eu tava, ela tava atrás... E não vai ser diferente no governo... Bariri tá carente... No setor social... E eu tenho certeza que ela vai desempenhar um papel de primeira-dama com excelência É, Que, tem que gente... é a função da primeira-dama Tem muita
1: gente que acha que primeira-dama é algo figurativo Mas é. as de excelência assim são um jeito que vai para a área social Exatamente. Vai pegar os problemas sociais e traz até você Exatamente. né cara
2: Mesmo porque ela sempre me acompanhou nos projetos sociais que eu tenho Tanto na PAI como a molecada do, que treina futebol é, Entregar a cesta básica Enfim, sempre fizeram um projeto voluntário, né Léo? ser testemunha, sim, sim, sim. então a gente sempre fez e ela sempre me acompanhou e não vai ser diferente agora, tenho certeza que ela vai ficar é, ali ó, pegando no meu pé como ela sempre ficou e, e batalhando por nós sim. e pela nossa cidade
1: que legal, um abraço aí né? <risos> é. um abraço, <risos> um beijão, viu <risos> legal o,
0: o Abir como que foi a escolha do seu vice? Porque assim, eu imagino que deve ser um negócio muito doido você chegar de manhã para trabalhar e o cara mandar Alô, Abelardinho, meu amigo, como é que você tá? Imagina, deve ser um negócio muito doido. Fernandão horrível. é top. <risos> como, como que foi para você? Ele você? fala assim,
2: ele me liga, ele manda áudio cedo. Bom dia, meu menino, como é que vai? Já não tem como se acordar mal nesse não, dia. Se é, é, ouve é. um áudio desse,
0: você fala, vou tem. levantar da cama. O Fernandão é um vou...
2: cara espetacular, cara. Eu só tenho que agradecer por ele ter aceitado esse desafio mas a escolha do vice foi assim, foi unânime dentro do grupo
0: uhum.
2: o Fernando ele foi candidato a vice na última eleição junto com o Ayrton e assim a, a, a priori ele viria candidato a vereador ele não queria mais vir de vice né ele, ele, ele já foi vereador no município acho que de 2012 a 2016 mais ou menos é isso e ele, e ele queria voltar a ser vereador, ele foi presidente da câmara então, a princípio ele tinha falado não. Mas a gente começou a buscar nomes e pesquisas para identificar. E todas as pesquisas que a gente fazia, o nome do Fernando era o mais pedido. Era o mais cotado, né? Vamos dizer assim. Então, cara, ele... E, e o grupo era unânime. Ele, ele queria ele, 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 ele. E foi desenhando. Sentido Exato. Ele, né? e, e eu, graças a Deus, a gente tem um assim um, uma amizade, um respeito muito grande entre um e o outro. então foi muito tranquilo eu só tenho que agradecer por ele ter aceitado esse desafio e ele foi importantíssimo na campanha. A campanha nossa ele o Fernando ele é, ele é locutor há 23 anos ou 25 anos. Todo, todo baririense conhece... Sabe, conhece é que é o que e a voz falou. dele, né? Quando ele fala, todo muito mundo conhece a voz dele. É imponente. Então, eu falo que é tudo é um equilíbrio na vida, né? É muito, um, um preconceito que eu tive no início do meu nome, quando foi indicado para ser o candidato a prefeita, é que eu não era conhecido. E eu era uma Inclusive, pessoa Inclusive, esse era um, é um assunto que eu ia tocar com você é. depois, mas... Mas o Fernando completou esse meu hum. desconhecimento. Então... O prefeito e vice é justamente isso, um completar o outro. É um casamento, né, cara? Uhum. É um casamento. Então, é, aonde a gente chegava para visitar as pessoas, você eu não conheço, mas o Fernando, entendeu? Sim. sim, sim. Ai, Fernando, obrigado por você estar tá aqui. E, e que louco então, esse movimento,
1: assim, que mesmo que uma galera fale que não te conheça, você foi eleito com um número um número eu peguei grande aqui de
0: voto, 45% cara. dos votos. Sim. Nem teve
1: segundo turno, foi assim. Não, só... é. não, mas aqui nem pode ter segundo turno, é, né? Não, 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 não. pode. Só então, a que não tem poderia. mais de 200 mil eleitores. Uhum. Então, mas mesmo assim, é né? tipo, assim, um número que se, você, quase pegar... Da população, Sim, se votou. você pegar os outros candidatos e picar uhum. o voto pra eles, o número de vocês, tipo. É, isso louco. é um
2: motivo de muito orgulho, sinal que a gente conseguiu passar é, a mensagem que nós queríamos passar, né? Que a gente projetou, então a, a, a população compreendeu essa mensagem durante a campanha e acabou aceitando. É, uma semana antes das eleições nós tínhamos pesquisas extras oficiais, né? Claro, é, que todo mundo que é candidato faz. É, nós precisávamos ter ideia de como estava o cenário, né? Então havia ainda 18% dos indecisos. Tá? Então, é bastante gente, assim, indeciso uma semana antes do pleito. Sim. Então, cara, é, a gente não era conhecido, mas a gente fez um trabalho para se tornar conhecido e eu, eu, eu justifico também é, que o conhecimento que o Fernando tinha, né? O Fernando era muito conhecido, o Fernando era muito popular. Sim. Então, tem a, tudo a ver, né? Uma ligação sim, aí. Sim, sim. E... Qual,
1: qual que você acha que foi o papel da internet nesse caso? Porque, tipo, desde 2018, creio eu, que a internet é uma, a maior ferramenta. Né? Eu acho que bateu na televisão, bateu no e rádio. Principalmente para tranquilo. a política. Sim. E qual Fundamental. O, qual que foi o papel da internet para vocês?
2: Fundamental. A gente vem estudando esse efeito aí, Donald Trump e Bolsonaro, né? Que foram as maiores referências, né? É, da internet, do uso da internet. Então... Sem dúvida foi fundamental, apostamos sim nisso, tá? Foi contratado uma equipe de marketing, marketing. para trabalhar de, em mídia social, tá? Foi utilizado sim essa ferramenta, legal, normal, contratado, declarado, enfim, nossa prestação de conta está aí, toda regulamentada, tudo certinho. Então, o, o propósito da nossa campanha foi, feito, foi fazer tudo correto do começo ao fim, tá? aquela velha política realmente deixar no passado. E a nova política é isso, é a internet. É o, é o que a gente tinha certeza que ia dar certo. Porque era impressionante. Eu chegava nos lugares para fazer a visita, porque Bariri ainda é uma cidade muito tradicional Sim. e precisa dessa visita. Uhum. E nós fizemos, visitamos a cidade todinha. Sim. E a gente chegava, era impressionante. Aquela senhorinha que está no Facebook Sim. e ela falava para mim... Eu não te conheço, mas eu conheço você no Facebook. É,
1: cara. Entendeu? Sim, no meu isso caso isso era um
2: sinal que estava dando resultado. Primeira
1: vez que eu vi você, acho que foi num vídeo falando assim com uma senhora ou com um senhor assim, tipo, tava lá rodando, pra, era um vídeo seu falando assim. Então por isso sim, que eu falei, isso. a internet é sido uma puta ferramenta. Então não
2: é muita, então muitos lugares que a gente chegava para fazer a visita pessoal, falava, eu já te conheço da internet. Eu já. Então o sinal de que a gente não precisa da televisão mais hoje para poder atingir Se, o Bolsonaro já teve esse exemplo né? com ele, e Trump, enfim a, a, a televisão e o rádio tá ficando de lado mesmo, a internet é, é o maior canal de comunicação, Estão sendo ultrapassados, sem né? dúvida sem dúvida
0: é, é muito doido isso, porque ao mesmo tempo que várias pessoas que eu conversei sobre política nesse período de eleição, falaram tipo, ah, você conhece o Belardinho? não conheço, quem que é, tal, tal, tal eu só vi propaganda sua, <risos> tipo assim, eu vi uma ou duas de outro candidato e Sei lá, dessas uma duas, 15 sua, entendeu? É. Então acho que é isso que você colocou, que ao mesmo tempo que, que tinha essa, essa falta de conhecimento, né? Como Sim. figura pública, política, é, vocês, acho que vocês conseguiram fazer de uma forma. Né? É, transmitir de uma forma. É,
2: a gente entrou com. com... Uma estratégia agressiva online, né? Vamos uhum. dizer assim, porque é o meio que a gente vive: a gente tem amizade, Sim. é molecada e um vai compartilhando, e é aquele engajamento, né? Uhum. Engajamento, engajamento, cria lista da WhatsApp, transmissão para todo lado. Uhum. Tem aquela galera que não gosta e que a gente respeita. Eu, eu, muitas pessoas durante a campanha falou: Belardo, por favor, não manda mais, cara. Não, beleza. A gente tem que respeitar e saber o limite. E também tem que mesclar para não ficar um negócio muito chato, né? Só político ou só só isso, só isso, então a gente tentou trazer também um pouco do cotidiano nosso, um pouco da família um pouco do dia a dia para não ficar só o um assunto exclusivo em política, tentamos trazer é, você falou de uma senhorinha que viu um vídeo talvez, tentei trazer um pouco da cultura de Bariri mostrando o bairro do Livramento mostrando a dona Conceição que faz um trabalho voluntário há anos e anos em Bariri tentei mostrar um cara igual o Padeiro que tá lá no Arrudão, lá em cima, no extremo da cidade também, que faz um trabalho lindo com o futebol, então a gente tentou mesclar a política com as propostas com o dia a dia, com a família com personagens da cidade enfim deu muito resultado a gente só tem que agradecer essa população que aceitou e que a ideia foi compreendida, né?
1: Agora você falando, tipo, eu acho que foi a grande jogada de vocês foi ter investido dessa forma, porque eu não tinha me tocado até o Léo falar assim cara, sendo franco tirando as páginas da rádio das rádios, eu não vi post de, de político Sim, muito pouco, cara é, muito pouco. Só jornal tal, jornal tal, jornal tal Postando do Fulano descando Mas se assim, seus ouvia lá do patrocinado é. Várias é, coisas É, permitação. mas a estratégia é permitida, né? É logo, com claro, é. Patrocinado inclusive, sim, é inclusive, verdade Inclusive, é, nós mesmos vamos colocar coisa patrocinada hein? Então, <risos> é, é isso É, isso. é. é porque
2: a, o, o Facebook o que que, é, o, o que que eu fiz também Antes de, de aceitar o desafio E falar assim, não, eu vou encarar a campanha mesmo Eu fui entender como é que funciona A ferramenta Facebook Sim que é uma baita ferramenta, né? É uma é, é a melhor, assim, eu acho que se não a melhor, uma das melhores ferramentas do mundo hoje, é digital e para você vender, para você comprar, para tudo. o Facebook ele é a melhor ferramenta, Sim, é uma das melhores, né? É, de alcance, de grande. alcance. Então, e como que ele trabalha? É, Facebook é tudo de graça? Não, não é de graça. E quanto mais você vê lá, quando você entra, vê um negócio de de uma camiseta que você gostou vai aparecer um monte de camiseta depois é, ela vai entendendo o tá que fica, você viu tá ficando até amedrontador medrontador tá, tá. né chegando ponto de você cê, falar com é, seu amigo tá aqui, falando aqui vai aparecer, vai aparecer, aparecer uma, uma camiseta Exatamente. E, e o Facebook ele 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 atinge é, se eu não me engano e desculpe aí os experts em TI né se eu falar alguma bobagem já peço desculpa antecipada se eu não me engano quando você faz um post ele atinge apenas 30% de todos os seus amigos do que você tem lá. Sim. Ele vai aparecer para 30% só. Quando você paga e impulsiona, aí sim ele chega em 70, em 80 ou até 100% dos seus amigos. Sim, Depende o tanto que você investir. É mais ou menos assim que funciona essa ferramenta. Sim.
1: E é, é, e é o que a gente no tem para eu receber tenho, investimento. Né? Eu até conversei acho que com o Léo uma vez. Eu tenho uma página no Facebook que eu tenho quase 50 mil seguidores. Que legal. E uma vez a galera, eles me deram um crédito e eu, eu, tipo, acho que era Pô, Eu não 70. sou
2: seguidor seu aí, Chama, Você Fala aí, que Chama Enciclopédia
1: histórica Já vou seguir, já. É e... Eles me deram crédito, eu postei lá. Só que depois, cada que acabou os créditos, eu comecei a bater 20% do público que eu batia. O que, que isso significa? Que eles querem que eu injete dinheiro na parada. Tipo, eles, isso, eles fizeram o eles... passo a passo. Aí né? Você isso, colocou, isso. aí deu certo. Exato. Aí depois de um tempo,
0: já não tá mais dando certo. O que você tem que fazer? Aí você tem que
1: colocar. É isso. Exato, isso cara. Aí. É, estratégia, é... né? De é uma... investimento. Então, cara, é isso aí. E eu, é.
2: eu acho que a internet hoje é o. Enciclopédia Histórica. Isso. Achei aqui já, ó. Oh, vamos seguir Se eu aí, cheiro, vamos seguir todo cara. mundo é aí. aí murilo hein? eu meio que
1: desanimei mas eu vou voltar não
2: volta aí cara oh, oh.
1: mas é, e o que, que você acha é, em relação à prefeitura quando você for prefeito quais vão ser os canais que você vai ter aberto para conversar com o seu público
2: então cara o primeiro canal é a internet né eu acho e depois Bariri é uma cidade muito tradicional tem muita gente que ouve rádio ainda Muita mesmo, ainda não é, é uma ferramenta maravilhosa O rádio no modo geral né, Se você pegar o, o contexto do rádio O rádio é, é muito da hora assim, Sim, né? a, gente, a gente Participou agora no período eleitoral Dos programas de rádio Então é muito louco a gravação O jeito que chega, para quem chega E você escuta muito A gente fazia os programas de rádio escutei aquilo que você falou e tal. Então, não é só a internet, né? Sim. Eu acho que a gente tem que usar o rádio, sim. A transparência vai ser a nossa maior arma. Eu quero deixar muito tudo transparente e as claras. A gente não tem o que esconder da população. Então, se a gente não tem o que esconder, a gente tem que mostrar. Então, trazer a internet, trazer o, o rádio para perto da gente, né para mostrar tudo que a gente está fazendo no dia a dia... Deixar essas portas abertas da prefeitura realmente para... Porque a gente percebeu nos últimos anos uma falta de transparência. E a falta de transparência gera uma insegurança da população. Uma uhum. é desconfiança e uma insegurança. né
0: E agora muitas fake news também. Né? Exato,
2: fake news para todo lado. então E uma coisa que eu acho muito legal que eu quero implantar é aplicativo de uma ouvidoria. Isso aí já está nos nossos umas no, 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 medidas que nós temos para os 100 primeiros dias de governo ou seja, em três meses a prefeitura já vai ter um aplicativo para dar essa transparência é uma espécie de uma ouvidoria daquele problema que tá lá na saúde, no bairro tal, a pessoa já pode ir ali, ó. Pá, 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 pá. É assim, tem que ser oh, cara. assim, cara. Isso é muito Isso é interessante. Tem que ser cara. muito.
1: Direto, não direto, tem aquele direto, negócio. Canal um direto. Ah,
2: onde que eu vou, tem que ir lá na prefeitura protocolar, não. Nossa. A ouvidoria é. tem que estar tá ali, ó. E a gente tem bons exemplos, excelentes exemplos na região nossa aqui. Cita o caso de Bitinga, cara. Se você vem em Bitinga, o canal que a prefeita fez lá, de diálogo, é muito importante. É que não não entendeu? Não, cara. Então a não gente já está programando um.
1: Eu, eu ouvi isso hoje, é, tem um podcast do Flow com o prefeito de São Paulo, o Covas, ele falou que ele deixou Bruno tudo Covas. eletrônico e, e ele. Isso, é, é só aplicativo, só manda. Exato, lá, e eles... cara,
2: tudo tá assim. Se o pessoal não se acostumou com o banco, se acostumou com outro tipo de aplicativo. A prefeitura também tem que se acostumar, entendeu? Então essa transparência vai ser a principal arma do nosso governo, a principal meta do nosso governo, dar transparência ao tudo E principalmente. Na parte de licitações. Eu tenho, a gente tem bons exemplos no Paraná, já muito avançado, em outros estados. Aqui no estado de São Paulo também. Várias cidades que fazem a licitação ao vivo, e gravado, e monitorado, tudo ao vivo. Isso aí dá uma baita segurança e é um ponto para a gente cessar a corrupção. Desculpa a é. ignorância,
1: mas licitação que você diz é os pregão. É, o ah, pregão ao
2: sim. vivo. Ah, licitação, sim. seja para comprar. É, mantimentos, materiais Enfim, qualquer tipo de coisa Até inclusive apostila de professor Se é professor, a é, apostila tem que ter A licitação do, do apostilamento Entendeu? Sim. Então a, a ideia nossa é trazer é, Isso foi uma dica até do meu irmão o Meu irmão é, trabalha Com Grandi, direito, Fernando. Fernando ele E lá na cidade que ele atua No Paraná, é feito assim já Então ele é assistente Judiciário lá E tem dado um resultado excelente e trazendo um. um, um não, não dá desconfiança. Que não tem prefeito. como o cara falar Porque que. Porque a classe política a hoje, Léo, é muito. Existe um preconceito com os políticos hoje. Esse preconceito de que ninguém presta, de que tu, política é tudo vagabundo. E não, cara. Pô, se fosse isso, eu não tava fazendo parte disso aqui. Você entendeu? Então a gente tem que mudar esse, esse preconceito que existe de que política é lugar de gente séria também. Você entendeu? E de gente honesta e é isso que tem que prevalecer sim
1: entendo no caso da a gente tocou aqui num, numa nuance bacana que é os, as licitações e tudo mais eu queria falar sobre duas coisas uma que me importa muito que é a parte da educação né qual que é o projeto que vocês têm para a questão da educação e depois como eu te conheci cara foi você falando de investimento em esporte sim que qual que é a visão da prefeitura a partir de 2021 para a questão do esporte aqui em Bariri e da educação? Desses, dessas, duas,
2: dessas duas partes. É, a, o assunto da educação hoje ele gera uma polêmica muito grande e uma incerteza muito grande, porque nós não sabemos é, o próximo passo. Né? Foi um ano completamente atípico para a educação. Para tudo. Para tudo, né? <risos> né? mas a educação pesou demais nessa né? pandemia. Então, essas voltas às aulas é complicado. Ué, ué, nós não sabemos quando volta às aulas ainda. Nós estamos esperando e aguardando um é, posicionamento do governo estadual, federal, com relação a isso, para poder tomar uma decisão acertada é, logo em janeiro, essas voltas às aulas. Então, vai ter um olhar crítico, criterioso e, e com extremo carinho. Porque, se a gente não olhar diferente para a educação esse ano, realmente a gente vai perder a mão em muitas coisas e e vai ter que ter esse carinho, esse zelo e, e fundamental é o incentivo e o comprometimento dos professores é, a gente tem que encontrar a melhor forma de incentivar, trazer para perto e fazer com que eles se doem ainda mais porque não é fácil, já não é fácil em período normal, agora então ficou tudo muito difícil e o esporte, cara, o esporte é, é prioridade o Bariri, o bariri já está Há muito tempo sem esporte, já está há muito tempo sem investimento. Essa integração das pastas é, foi integrado tanto a cultura como o esporte na educação. Isso, no meu ponto de vista, não funciona. Precisa voltar, separar essas pastas para ter autonomia e um poder maior de investimento, de controle, enfim, de incentivo ao esporte. É, a nossa cidade já não tem... Nenhum tipo de incentivo há muitos anos. Sim, então, eu
1: lembro quando eu jogava futebol, vir jogar em Bariri era um certo receio nosso. Bariri e Bauru eram os times bons, assim, que batiam na gente. Hoje aqui em Bariri não tem mais, cara. Um time é. para disputar.
2: Isso era da onde? Eu era eu de Boa Rio. Esperança do Sul. Ah, você era de Boa Esperança. Isso, Entendi. e às vezes a gente vinha, É, Bariri era a referência. A
1: gente vinha aí aqui, era aqui Noroeste, ali de Bauru, a gente tinha uhum. medo de pegar, cara. Exatamente. Né? Referência em futebol. E hoje
2: em dia não tem mais time, e cara. Não tem mais. É e é triste isso aí é porque é uma realidade que eu vivi também eu joguei muita bola a gente participava dos esportes sempre incentivou muito os esportes então e não é só futebol né várias modalidades e, e não tem esse fomento eu tenho nós temos atletas de capoeira aqui em Bariri que disputam campeonatos por Jaú porque não tem, e são atletas nossos entendeu hum. então esse fomento ao esporte é prioridade, nós temos dois, duas referências hoje de escolinha de futebol em dois bairros carentes do município, que é o Arrudão e o Filengão, Igrejinha e Altos da Cidade, ali do lado do Rosa Benate Os meninos fazem um trabalho fantástico Sim. com futebol, tem é mais de 200 crianças correndo para lá e para cá e dependendo daquilo. E a coisa mais triste, sem incentivo nenhum. É isso, que
1: eu, é isso que eu ia te perguntar qual, ah. o, qual, que é do, qual que é o papel da prefeitura nesse caso qual que é em um que dos casos
2: levar? no Filengão é uma área da prefeitura cedida o município cedeu para eles também e deu ali a, a, a autonomia para eles trabalharem, mas não tem um incentivo, não tem uma contrapartida não tem uma organização porque esses voluntários eles são voluntários, mas eles são é, da comunidade também então eles precisam ser amparados nós precisamos entrar com a estrutura organizacional para eles. Deixar que eles somente façam um trabalho realmente ali do campo, né? Então, parte burocrática, cuidar da todo o auxílio para que não haja nenhum tipo de intercorrência, para que não haja nenhum tipo de acidente. A gente sempre tá amparando, mantendo, né? E estendendo a mão, porque são voluntários, eles já não ganham nada para isso. Sim. Você sim, entendeu? Sim. Então, não. é muito difícil você largar a sua casa, seus filhos, é, num domingo pra ir lá treinar 80 Sim. crianças É muito amor envolvido Você entendeu? Sim. É muito e amor, pessoa, é muita dedicação
0: Essa pessoa que tem esse amor Imagina se ela recebesse o incentivo Exato.
2: Sim, Se né? ela tivesse pelo menos um ombro amigo Sim. Eu sei porque nós Temos uma equipe de voluntários Que auxiliam eles E a gente sabe que o pouco é muito uhum. Entendeu? Então o cara, e, e o exemplo tem que vir de casa o exemplo tem que vir de dentro de casa se nós como prefeitura tiver um amparo um incentivo ao esporte um setor de esporte com decência, com dignidade aos profissionais que trabalham, porque temos excelentes profissionais em Bariri Sim. atuando na rede Então o que falta também é o é um incentivo Para esses profissionais é a, é a contrapartida da prefeitura Para poder dar liberdade de trabalho Poder ter um orçamento específico né, Para poder investir no esporte A gente fazendo o dever de casa Quem é voluntariado vai melhorar ainda mais Com certeza um Bom exemplo
1: é... Na escola Josiane Bianco a gente tem um projeto de futsal lá, eu com a professora Lisa. Legal. E... A Lisa foi minha professora. Viu? Ela foi sua professora? Eu, eu acho que eu não conheço ninguém que não ame a Lisa. <risos> <risos> e... E ali eu percebo assim como o esporte transforma a molecada, sabe? Porque às vezes tem um ou outro que a gente tem mais dificuldade em relação ao comportamento e tudo mais, mas o cara enquadra, ah, às vezes ele, é, esporte, ele é. é a liderança da quadra, é ele é, é o cara que parte para cima, então o esporte eu acho que é primordial, principalmente, que nem você falou, eu também acho que a pasta toda conjunta não, não dá certo, porque deve ter, tem que ter um chefe de setor para cada um olhando com um olhar individual. Claro. Mas tem que ter conversa entre educação e esporte. Sem dúvida. Assim, né? Tem que
2: ter uma integração, mas, mas tem que ter autonomia, liberdade de trabalho. né Não dá para a gente engessar as coisas, mesmo porque não é criticar. Mas a diretora de educação ela já tem muitos afazeres, muitos atributos, que é o, o esporte às vezes acaba ficando de lado mesmo porque não dá tempo de você fazer tudo que tem que fazer e se comprometer com tudo aquilo que você tem já, né, de... de... então, quando coloca alguém específico olhando para aquilo, vai funcionar diferente, é óbvio com certeza. A, a diretora, o diretor de educação não tem aquele olhar crítico para o esporte ela vai, fazer, vai dar prioridade para a pasta dela, né o esporte vai ficar em segundo plano dessa forma sempre com
1: certeza. É.
0: legal é, B, você falou várias vezes que que você ia trazer uma mudança né? uma, uma renovação né? acho que essa é a Sim, palavra, renovação, renovação, um rosto novo você acha que isso tem alguma ligação de alguma forma com essas mudanças, acho que na consciência da sociedade de é, de temas como por exemplo homofobia, racismo estarem sendo muito mais colocados hoje em dia, você acha que isso tem uma ligação? e aí eu posso colocar o ponto aqui de por exemplo a, a vereadora Mirella que é uma mulher trans, foi eleita Sim. pela primeira vez né, como uhum. vereadora aqui. Então acho que isso é um. Eu vejo como um, um baita de um, de um passo, assim, sabe? Claro. Porque eu penso na política como um, um nicho muito conservador ainda. Assim, muito. Muito conservador. E, e eu acho que um passo como esse, ou então a Suelen, que foi eleita em Bauru, né, como prefeita. prefeita o que, que você acha? Você acha que Não, tem eu, ligação? Eu acho que
2: isso aí. é... Uma transição natural mesmo. Na verdade, o que me despertou a entrar para a política é a vontade de fazer algo diferente, já, né? De fazer algo que a gente não concorda com o que está sendo apresentado, com aquele ciclo vicioso e a gente quer é, tem essa vontade, essa, esse anseio por mudança, né? Então, o início já é isso. E a maioria da população, a gente vê que está pensando diferente. Prova disso, essas últimas eleições, agora, a gente teve muitas mudanças. Teve muitos prefeitos que não foram reeleitos. Uhum. Isso é Sim. sinal de uma transformação. Né? É sinal de que a população realmente acordou e que, tá, e que sabe o poder que tem na mão, que é o voto. Aquele voto de Cabresto, de comprar o voto, graças ao bom Deus, está ficando para trás. Sim. Você entendeu? Então, essas transformações têm tudo a ver. É, com com a, a realidade e do mundo mesmo, de hoje, é, o respeito tem que prevalecer, sabe? Esse preconceito tem que parar de existir. Eu morei em países que estão mais evoluídos que o Brasil, tá nesse sentido. Então, a gente tem a cabeça muito aberta e muito ampla com relação a toda a diversidade. Inclusive, o meu partido tem um... Um, 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 um segmento do MDB diversidade, assim como tem o caos animal, o afro e eu acho que esse fomento e aliás eu parabenizo o presidente nacional do partido que é o Baleia Rossi, que tem feito com uma maestria gigante com muito respeito esse conservadorismo realmente está ficando arcaico é natural, cara, é uma transição de geração. E eu preguei muito isso na campanha, essa transição de geração. Nós temos aí mais ou menos, nós somos da mesma geração, de, de década de 80 e 90. Sim, sim. Então é a hora de nós mostrarmos é, e pensarmos diferente também, né? Óbvio que tem que mesclar, tem que ter um equilíbrio, temos que ter também o conservadorismo perto, nos espelhando, nos amparando também na experiência, né? Mas é, cara, é natural Premissa da boa-fé, meu irmão Boa-fé você,
1: você citou aí o, o Baleia Rossi Que eu desde criança acho que até convertei com o Léo, não sei Eu escutava muito jingle do, do Baleia Baleia Rossi e tal E ele virou um grande deputado é. E qual que é a sua relação, cara? Porque assim, a gente sabe que prefeitos e vereadores Tem poder Mas tem uma coisa acima do poder que é dinheiro Sim então, sem dinheiro, vocês não fazem nada? Não. Qual que é a sua relação com os deputados? Porque esses são os caras que mandam dinheiro para cá, né, cara? Sim, eu
2: particularmente... Eu, hoje eu tenho a honra de, de ter um parceiro como deputado Baleia Rossi, que é presidente do meu partido, e que hoje é reconhecido e, e é uma das cinco figuras políticas mais importantes do Brasil. Ele está cotado ah. agora para ser o presidente da Câmara, né, no lugar do Rodrigo Maia. Então, assim, é e eu tenho essa proximidade com ele de amizade e, e um parceiro, um amigo pessoal que eu conheci nessa trajetória minha política e que o MDB me abraçou e o Baleia especificamente é, vem me dando muito incentivo na, na minha carreira política então nós, graças a Deus a gente tem uns, uns, uns bons parceiros os bons deputados, amigos de Barili é, não só do MDB mas de outros partidos também posso citar aqui Arnaldo Jardim, do Cidadania, deputado é, Jorge Caruso, deputado Itamar Borges, deputado Herculano Passos, aqui de Botucatu, deputado Fernando Cury. Então, nós temos bastante amizade nesse meio. Isso é bom para a cidade nossa, porque é muito na... mais fácil, né? fica mais fácil esse relacionamento na hora de você pedir uma emenda. Por exemplo, na sexta-feira, o deputado Caruso me ligou, eu mandei um ofício pra ele oficializando já 200 mil reais pra área da saúde, logo em janeiro oh, bacana, entendeu? Cara. então, isso é muito bom, porque é... meu pai sempre falou, cara, quem não é visto não é lembrado, e eu sempre fui A pra minha cima mãe também falou é. isso. eu sempre fui, cara, pra Brasília, pra São Paulo o ano passado, eu perdi as contas de quantas vezes eu fui pra São Paulo tudo com recurso próprio, do meu bolso investindo em Bariri e numa possível carreira política que eu não imaginava que ia acontecer tão rápido então eu para Brasília fui mais de seis vezes o ano passado a gente conquistou mais de 2 milhões em emendas parlamentares sem ser político sério, sério não, não, sem ser político tá tudo documentado, arquivado recentemente é, esse final de semana começou um programa de castração animal aqui em Bariri, que nós conseguimos a verba de 100 mil reais para ser investido na causa animal então, é, para Santa Casa, já conseguimos também, para dois micro-ônibus, o ano passado foi entregue, perdão, esse ano, conseguimos a emenda do ano passado, esse ano foi entregue, um para pai e um para o social do município, sem ser político. Então, eu acredito que agora, estando no posto de prefeito, esses relacionamentos vão aumentar ainda mais, esse leque vai abrir... E a gente vai poder conquistar mais coisas por Bariri. A exemplo disso, um deputado que não é do meu partido, não me apoiou na candidatura, mas me ligou semana passada, me parabenizando e colocando à disposição, que é o deputado Rodrigo Agostinho, aqui de Bauru. Putz. Ele falou: Olha, eu não te apoiei, eu apoiei outro candidato, mas estou te ligando, reassumindo o meu compromisso com o Bariri. Você entendeu? Isso que é bacana da política, eu respeito. Nós... E, em momento algum na minha campanha, a gente pregou a guerra ou pregamos. É, a desavença, ou vamos acabar com aquele grupo. Não, nós pregamos a nossa candidatura e as nossas ideias, né? Sem paz. briga, né? Na paz. Você tocou só
1: uma nuance que despertou a minha curiosidade, que é a seguinte: aqui em Bahia a gente teve bastante polêmica em relação à Santa Casa. Né? E qual vai ser o papel da Prefeitura na intervenção da situação com a, com a Santa Casa a partir de 2021?
2: Certo. A Santa Casa hoje ela se encontra em, sob intervenção municipal porém se a intervenção vai continuar ou não estamos estudando ainda eu não é a, 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 a principal meta nossa é manter a nossa Santa Casa e o nosso atendimento principalmente pronto-socorro maternidade atendimento ao Covid sala de estabilização que é o básico da nossa cidade agora a Santa Casa como um todo vem passando por um por um momento muito delicado com uma dívida muito grande acumulada desde escândalos passados até a atual intervenção hoje para você ter uma ideia Santa Casa fecha com um déficit mensal de 200 a 250 mil reais mês mensal, né? ou seja devemos 200 mil por mês, por 200 ano. a 250 em dois anos se acumulam quase 5 milhões de dívidas a gente está terminando de levantar e tudo isso aí para poder sim propor uma proposta, uma, uma ideia, né, para propor um modelo de gestão consciente, justa, honesta e transparente. A gente precisa encontrar esse equilíbrio na nossa Santa Casa. Não é simplesmente manter a Santa Casa a qualquer custo. Não, nós temos que ter consciente, porque tem dinheiro sendo jogado no ralo. Né? Uhum. Muito dinheiro sendo jogado fora. Então é uma preocupação das maiores que temos hoje na mão, tá? A Santa Casa Nossa é a maior preocupação. E, mas a gente tem uma equipe técnica e estamos, sim, buscando a melhor solução. Sem prejudicar ninguém, sem prejudicar funcionários, tendo maior zelo, maior tato, maior cuidado para poder encontrar a melhor saída. Sim, é, é. Um, é o maior desafio que temos hoje na mão.
1: Penso eu que é, vai ser a parte mais difícil do seu governo, vai, vai ser encontrar uma solução para isso. né
2: mas a gente está preparado para poder direcionar. O tempo é curto, temos agora praticamente 30 dias para poder é, propor algo de concreto, né? E que possa ter o mínimo de impacto possível na sociedade como um todo. Entendi. <risos>
1: Mas
0: tem alguma? Cara, eu fiquei na verdade pensando sobre outra coisa que a gente estava falando, é. da parte de, de preconceitos e tudo mais, que eu reconhecendo os meus privilégios de ser um homem hétero, branco é... quando eu viajei pra fora foi uma experiência em que eu sofri um preconceito e até então eu nunca tinha nunca tinha passado pela minha cabeça como era, uhum. sofrer o um preconceito e, e eu queria perguntar pra você Como que foi essa experiência pra você Se em algum momento você sentiu isso Porque assim, enquanto eu não falei nada Tipo, não dá pra perceber, dá pra que, eu, perceber né, que eu era de fora e é. tudo mais Mas na hora que eu fui falar aí já percebe eu, eu tava na República Tcheca é. Ainda era um, um país, de certa forma, conservador Sim. Né? E, e aí eu, eu percebi que as pessoas começaram a me olhar Torto assim, uhum. né Tipo, o que esse cara tá fazendo aqui, sabe E, e eu, eu senti isso Sim. E aí eu, eu Fiquei pensando, queria saber de você Se você em algum momento você teve isso quando,
2: Nossa, muito, quando eu morei fora do Brasil é, Principalmente no início Que a gente não domina a língua né? Eu senti muito preconceito Até que um dia, bastante mesmo uhum. Até que um dia um, Eu tive uma palavra de conforto Uma senhora me parou foi pedir uma informação na rua E eu fiquei todo apavorado e não, Tem hora que trava mesmo Não sai as palavras O inglês não vem e aí eu ela falou assim: "Calma, calma, filho." Em inglês tudo uhum. óbvio, né? "Calma." Ela perguntou para em quantas línguas você fala. Eu falei: "Ah, eu eu falo, tô tentando falar inglês, falo português e o espanhol, que é muito próximo do inglês e tal." Ela falou: "Então, eu só falo uma, que é inglês." Então você tá você, você, já, tá na minha você já tá na minha frente. Vamos lá, vamos Sim. devagar, você entendeu? Então, Sim. É, preconceito existe e vai existir sempre. Na campanha eu encontrei muito preconceito. Uhum. Na minha campanha, agora, eu, o preconceito de eu ser jovem é, é, a gente encontrou. Imagina. Entendeu? Então, é, preconceito é, é. Isso é uma coisa cultural. Vai existir. Tem no mundo inteiro. Você mesmo falou, você estava num país de primeiro mundo Sim. e sofreu. É, infelizmente, a gente tem que lutar todos os dias para combater qualquer tipo de preconceito, né? E aprender a respeitar as pessoas, cara, é a melhor coisa. E não tem arma melhor do que o diálogo.
1: Com né? certeza. O
2: diálogo do que a é, prosa. é a, do que prosa. a prosa. É a prosa. O diálogo é a melhor arma para combater o preconceito e para entender o problema dos outros, né? Às vezes a gente já julga as pessoas sem entender qual é o problema, qual é a vida, qual é a rotina. Uhum. Poxa, tá, tá errado, né?
1: Bom, é, pra gente ir aí pra, pra, pra reta final aí Que tá, que tá vai bater aí Cara, eu achei que, não, é que, que a gente ia hora. ficar assim Ia Verá, passar né? meia hora é. e a gente
0: fica Meu Deus, não tem o que falar Mas eu vamos, olhei que agora já tá no
1: final Vamos assim. tratar aí dos hobbies hora. do cara Porque assim, o cara, ele gosta de cozinhar Quais é? são as
0: especialidades mas do aí, chefe é, é, Mas aí
1: a questão é, será que é papo de pescador? Porque é, o cara também gosta de gosta pescar Gosta de pescar também gosta. E aí, qual que é essa, <risos> essa vida com os hobbies, cara? Tu
2: cozinha é, dá, mesmo? Cozinha eu, eu, Quando eu morei, essa experiência que eu tive fora do Brasil Eu sempre trabalhei em restaurante <risos> Então A gente vai aprendendo E em casa também, né? A minha avó era uma cozinheira de mão cheia E a gente sempre aprendeu, minha mãe minha família inteira cozinha bem modéstia à parte, então é, já veio de casa, eu sempre ajudei minha mãe na cozinha, sempre tive vontade e quando eu fui morar fora, uma das primeiras coisas um dos primeiros empregos que a gente consegue ou é, ou é garçom ou é lavador de louça né é, tá lá lavando louça em restaurante e aí a gente vai crescendo dentro do restaurante, começa a aprender a falar melhor e vai, já parte para o atendimento ou já parte para a cozinha. Então eu fui aprendendo, fui desenvolvendo isso aí. Até cheguei a me inscrever quando eu voltei de, dos Estados Unidos para o Brasil. Eu fiz uma inscrição, perdi minha inscrição porque a faculdade não me devolveu dinheiro. A faculdade de gastronomia que em legal. São Paulo. Eu que fui legal. morar em São Paulo, eu morei por oito meses em São Paulo. Então, realmente mas aí, gosta, realmente Eu gosto, mas aí eu não consegui, lógico, Nossa. a faculdade e sempre fiz. E por ironia do destino, eu tenho uma fábrica de salgados congelados hoje. Ah. Então eu trabalho com salgado congelado. E foi uma oportunidade, na verdade, que me apareceu, é, comprar essa fábrica em andamento. Tava, era uma fábrica pequena, que o cara estava parando de trabalhar. Eu tive a oportunidade de comprar, nem esperava montar esse tipo de negócio. Na verdade, eu já tinha já um um tino para área porque eu quando eu morei lá no Havaí também eu trabalhei num trailer de comida brasileira e o forte nosso era pastel e coxinha e hoje eu faço coxinha para viver aqui
1: qual é o nome da sua empresa
2: é. Cailua, Lua Cai ah, Lua massas é e salgadas É sua é. eu sempre vejo no nhoque uma, recheado sempre
1: vejo uma uma saveirinha lá é. é. florina né que fica é, andando por isso aí. aí é daquele é de
2: daquele maririnho é é eu não, nem sabia Cai Lua é massas e salgadas eu só não vai cobrar minha esposa para fazer propaganda que vocês ah, no próximo. Ah, não, imagina não. Porque ela vai me matar. É, hein? é, é, é interesse nosso é. É, mais compra ainda. Hoje é minha esposa que tá mais à frente da empresa, né? Então eu montei essa empresa de, no ramo alimentício por uma oportunidade e porque eu também já tinha uma experiência e fui agregando, né? Eu Tudo fui foi meio que E as ideias que eu tinha, eu fui implantando hum. e e eu gosto mesmo, cara, hoje eu gosto de cozinhar em casa, eu chego em casa, brincar com as crianças e ir para cozinha. Eu também amo cozinhar, é, o também é
1: essa aventura, só que o é mais a parte é. do...
2: E não é história de pescador, não, pescar é. a gente gosta também, é. eu, o meu menino tem três aninhos, ele fala, papai, vamos pescar, é. ele já gosta, é. já é. também... Eu curto e levo você. ele. Inclusive é um dos sonhos e uns projetos que a gente tem para Bariri é fomentar o esporte é, náutico aqui na cidade, porque afinal Bariri é, é, é a cidade do estado de São Paulo mais banhada por água. Pô, legal. Sabia disso? Então é porque nós temos o Rio Tietê e o Rio Jacaré e, e tem muita 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 coisa para se fazer com o rio de Bariri, com essa parte de náutica, enfim, pesca, é, todo mundo, cara, tem você uma... vai lá no canal lá embaixo sim. de final de semana, é lotado, todo mundo tem um barquinho que vai pescar, entendeu? Então, é, dar condições para essa galera também é a nossa prioridade, eu já não é porque um... eu gosto não, é porque sim. a gente vê a necessidade no dia a dia. É tradicional, sim. né? É tradicional, a galera vai para o canal todo final de semana, vai para o rio Jacaré, então tem que dar condições para essa galera aí sim Eu
1: já ouvi um papo que é um dos esportes que mais gasta dinheiro, né, cara? É, sem dúvida. Entendi. Então, a
2: gente pode atrair também, além de fomentar o pescador, o nativo e tal, atrair também, passar para um esporte náutico, que é uma coisa mais... Que sim. vai gerar economia e renda para o município, enfim. Legal. Tem que fomentar. Sim. Isso aí a gente vai fomentar e é compromisso de campanha, não é promessa, é, a gente já está trabalhando para isso, você entendeu? Para fomentar o nosso... A parte turística nossa precisa ser desenvolvida e não sei se criar uma pasta ou dar uma independência para essa pasta também. que hoje está integrada no, no, junto com o desenvolvimento econômico. Então, cara. Seria
1: muito massa uma. Não sei se. Não sei se é uma muita brisa cara. minha, mas uma instância turística. Não, sim. Aqui no Tietê, seria. É, muito a gente massa, tem que né?
2: buscar. A gente tem que buscar. O primeiro e... passo nesses primeiros 100 dias, inclusive, é compromisso a gente buscar e pelo menos aplicar, né? Pelo menos tentar. Um MIT, que chama é, Município de Interesse Turístico. Isso aí é um título do governo para poder receber o um incentivo e o um fomento ao turismo. Legal, bacana. Entendeu? A tem instância que... já é um grau acima. Entendi. Entendeu? Porque tem espaço pra isso, é né? Muito, cara, muito. Tem espaço, assim, demais. E, e cara, e investir no, no reflorestamento, investir na, na... Deixar a cidade mais bonita, entendeu? Entendi. Tem um projeto... Do ano, assim, o, o senhor Osni Ferrari ele é um engenheiro Ele me deu esse projeto Que ele participou da construção dele No ano de 2001 tá? Esse projeto foi aprovado na Câmara E na época o atual prefeito Ele era prefeito também E eles não deram sequência ou, ou, Eu não sei por que motivo Esse projeto ficou engavetado Entendeu? Eu não sei Pode ter acontecido alguma intercorrência... Enfim, não estou aqui para julgar ninguém... Mas se tivesse ocorrido esse projeto... Bacana... Bariri hoje seria uma das cidades mais arborizadas... Do estado... Putz ou cara. do Brasil... Porque é muito bacana... Eu tenho o projeto lá... Tá, tem um, é um caderninho, um retrosão lá... tá lá na minha mão... O que, que eles tinham de ideia? Toda entrada rural da cidade... Ia ter um tipo de árvore florida... Então tipo, ia ter entrada roxa... Entrada vermelha, entrada amarela ou a entrada Nossa, dos IPs, a entrada das orquídeas, enfim, seria sabe? E, e também o centro da cidade, consequentemente tudo, Sim. né, não só a área rural. Então fazia parte de um de um, de um, um projeto ecológico Fazio muito vai fazer e com certeza vai fazer ah, né? é isso que a gente está esperando claro cara porque cara uma, uma coisa linda dessa como é que a gente vai deixar de lado com certeza e vai muito junto como, com, com a coisa do turismo que você falou né você torna a
0: cidade mais então homem.
2: resgatar essas coisas boas que poderiam ter existido é parte também do nosso governo cara sim, sim. esse fomento tem coisas que é, Bariri poderia ter Deslanchado e, fi, e não deslanchou. Eu moro no, no Jardim Garotinho e lá tem alguns
1: bosques assim. Sim. Ela, e eu tô percebendo que tá vindo uma leva aqui em Badia de pessoas que fazem no meio das árvores parquinhos, áreas agrícolas. isso aí, certa. cara. Muito legal. Isso é muito bonito. Então, isso cara. é uma
2: iniciativa da população, por quê? Porque ela tá carente disso. Sim. <risos> Se o cara começa a fazer, é porque ninguém faz. E a prefeitura não faz. Não é? Sim, sim. Então, cara, o que a gente tem que pegar é isso. Aproveitar essa onda aí da da vontade da galera de mudar, de fazer algo diferente e atrair a população para perto, né? Sim. Pô, vamos trabalhar junto. Porque não, não dá para fazer tudo sozinho, Murilo. Para conservar também, não né? Não tem como, cara. Eu acho magnífico. Se eu não tiver a tua ajuda, a tua ajuda... Não tem eu jeito, e o Léo, a
1: gente tá... Acho que o nosso hobby agora na pandemia foi o basquete lá no CSU, né? Cara, não. e outro dia eu tava entrando lá com um amigo nosso, lá com o Jordi. Ele falou, cara, olha essa praça aqui, cara. É, é, é bonito de ver, cara. Só que assim... Tá faltando uma, uma. Não, tá tudo porta meio caído vida. lá. Um, um, gol tá caído, um gol caído. Deteriorado, um gol caído. É. Então, é um. Tipo, se tivesse preservado ali, cara, tem, tem um palco pra fazer show lá, cara. É. Tem, é uma praça maravilhosa. Aí
2: tem muita gente que fala é. assim: é, mas você faz e a população vem e rebenta. Não, eu não concordo, cara. Às vezes existe vandalismo, sim, mas o que, que a gente tem que pautar nos bons exemplos? Se a gente dá um bom exemplo, cara a própria população vai cobrar esses vândalos. Você Sim, entendeu? Sim,
1: com certeza. É, com certeza.
2: Você vai passar a frequentar mais o local. Quando o local é mais frequentado, ele não fica esquecido. Então, ele vai ser menos vandalizado, Não Sim. vai ocorrer o vandalismo naquele local. Por quê? Porque tem gente. O vandalismo ocorre, na maioria das vezes, em local ermo, em local Vandalado, abandonado, né? em local parado, em local que não circula a gente. Então, uhum. quanto mais gente usar...
1: Né? e não que
2: não possa ter um ou dois seguranças
1: também claro, olha sem
2: dúvida é, hoje existe vídeo monitoramento câmeras de segurança enfim Sim. tem que investir na tecnologia tem que fomentar as as guardas comunitárias de bairro né Sim. ó um passa o telefone para o outro forma aquela rede do WhatsApp ó, tá acontecendo isso na pracinha, cima vamos lá todo mundo né? vamos ver o que tá acontecendo vamos fiscalizar o que é nosso. Né? Mas é óbvio que ninguém vai fomentar aqui é, é, sair brigando com todo mundo. Né? É isso que não, eu quero dizer, não, né? Deus, Pelo Deus. amor de Deus! é, uma só é, a gente soja é preservar mesmo. o que é nosso. Exatamente, sim, sim. porque eu falo que a gente tem que usar e cuidar o que é nosso. Né?
0: Com certeza. Bom, vamos para, para os finalmente. Antes, eu queria só fazer uma pergunta, viu? porque assim. Até duas, cara. Só eu peço licença, <risos> eu até dez. Vai lá, vai, eu vai lá. vou bater aí. esse papo aqui. <risos> Bem, eu ouvi uma vez uma história de uhum. um amigo, eu não lembro quem que foi essa pessoa, mas era do, do grupo ali, uhum. é, de quando você morava no, no Havaí, que você tinha o trailerzinho, que uma vez foi uma pessoa um pouco famosa lá, uhum. um, um atleta, um não atleta. sei o que, você uhum. já sabe do que eu estou falando, uhum. então, então essa história é verdade, e eu queria saber assim, qual que foi essa história, porque o que eu ouvi uhum. foi que... No começo, na verdade, eu pensei que era uma, uma brincadeira Porque a gente sempre tinha aquela coisa oh, o Belardinho tá chegando, vamos, vamos ficar de boa aí, né? Porque sempre teve aquela coisa de também ser, é, ser mais energético é. e, e eu falei, pô, os caras tão, tão falando isso aí Porque uma Belardinha Falar é. que o cara é bravo, não sei o quê Mas como que foi essa história, cara? Como não, foi... isso aí é o
2: seguinte Eu morava lá no Havaí, né? E eu, eu ajudava num trailer de comida brasileira uhum. Então, eu, não era meu o trailer Eu ajudava ah, lá, né? Entendi. E a Cris, a dona do, do, do trailer, inclusive... A Cris é um anjo passou na minha vida também. E um dos, né? Porque é, é, ainda bem que existem pessoas boas na vida da gente. Que uhum. a trajetória nossa vai encaminhando de uma forma correta, justa, do bem, né? E isso aí foi mais ou menos assim. A gente trabalhava nesse estilo de comida brasileira e a gente atendia muita gente famosa. Uhum. E a gente trabalhava na frente da praia mais famosa do Havaí, que se chama Pipeline. É onde é tem claro. aquelas as ondas gigantes
0: tem Os, campeonatos, os campeonatos,
2: mundiais. campeonatos mundiais O surf e tal É um universo paralelo do surf E animal que eu aprendi a adorar Sou fã do esporte hoje E nunca subi em cima de uma prancha Mas eu adoro o surf Acompanho ainda os campeonatos e tal E aí a gente atendia os brasileiros E todos os surfistas Ali passou Kelly Slater, Miguel Pupo Cara, só lenda é, Passava lá e um deles foi o Gabriel Medina, que é campeão mundial, Sim. aliás, um, um baita de um atleta brasileiro, né? Sim. E ficou ali naquela época. Nos Estados Unidos é, não existe bala de troco, né? Existe moedinha. Então, os brasileiros uma vez foram lá brincar e tirar um saco com moedinha. Então, eles quiseram pagar tudo com moedinha de um centavo a, a, o a time. do Trailer. E aí gerou uma polêmica lá tal, entre os moleques, mas coisa de, de, sim, sim. de molecagem deles mesmo. E, mas é muito legal, porque na verdade os brasileiros ali estavam vivendo uma outra realidade, que a gente está acostumado com balinha de troco, sim. e eles juntavam, e lá assim, você compra, o troco é um centavo, é dois centavos, é tu, e junta-se, assim como a gente vê em filme, junta-se muitas moedas. Sim. Mas muitas, cara, impressionante a, vocês gor
1: juntam. a gorjeta lá é uma, um negócio diferente também É, né, eles
2: tipo... dão gorjeta também Muito boa E aí eles juntaram um bolo de moeda Para pagar lá a galera, <risos> para zoar Mas é assim mesmo Mas foi, foi uma experiência fantástica que eu tive Nesse tempo uma, uma realidade completamente diferente Eu jamais imaginaria viver o que eu vivi E conhecer o tanto de gente Que eu conheci E ter bons relacionamentos Que até hoje eu preservo com vários, inclusive atletas, é uma, uma curiosidade de quando eu morava lá, um, um dos maiores clientes do trailer é primo irmão, primo mesmo, de sangue do Raul Seixas, Nossa. seu Horácio Seixas. Nossa. Então, o cara é uma lenda nova Havaí, ele mora 40 anos no Havaí já. Nossa, que legal. E, então, cara, eu pude conhecer muita gente da hora e. Legal. Enfim, um é, legal, é legal de bacana. ver assim
1: que, apesar da pouca idade, que você é um cara novo, Sim. mas tipo assim, rodar um monte dá uma bagagem gigantesca, né, cara? Sim. Porque você conhece como amplia, funciona. Amplia a visão, né? Puts, amplia. Como funciona é, Eu comecei a faculdade
2: ali com 17 para 18 anos, 17 anos, bem dizer, uhum. e. Em um 22 eu tava morando fora e fiquei quase 5 anos fora do Brasil. Acho que o que
1: mais enriquece no humano é anos. conhecer várias culturas. Você
2: conhece. Você cara. também, né, Murilo? Você começou a dar aula cedo. Conheci... Comecei cedo, mas assim. E já tem uma bagagem grande, Não, né? Não, mas
1: eu te invejo nesse sentido, assim, porque o meu sonho é viajar o mundo. Tipo, esse ano eu queria ir pro Peru pra Machu Picchu lá. Legal. E mais um rolou. Mas, tipo assim, aqui é eu tô vendo assim e pô, mas o cara já foi pros Estados Unidos. Você sabe como é a cultura do, do americano? O americano, Não. eu acho que assim, às vezes você ficou na Havaí mas assim, o americano em si é meio frio, né? É. Na Inglaterra já é um povo mais caloroso, a galera tipo na Itália ainda mais. Então são é. É um cara de bagagem cultural. Sim. Você sabe como funciona a vida em vários aspectos assim.
2: É a gente deu, teve uma teve essa experiência e, e isso a gente pode implantar hoje, né? Trazer essa experiência para dentro da prefeitura, abrir a cabeça, fazer às vezes alguma coisa que lá funcionava e poder trazer para os dias de hoje. Porque realmente esses países estão mais, são mais evoluídos, estão na frente do Brasil, né? Mas é, eu, eu, apesar de ter ficado quase cinco anos fora do Brasil, as minhas raízes sempre estiveram aqui, as minhas vontades de edificar sempre estiveram aqui. Então, é, é aqui que a gente está e é aqui que a gente vai trabalhar.
1: Beleza. A gente vai para os nossos patrocinadores antes de ir para as perguntas. Se você quiser ir no banheiro, como eu acabei de fazer, Não, beber tô tranquilo, água. Tô bem. A gente só vai é, uns minutinhos aqui agora para falar com detalhes dos nossos patrocinadores. que é aqui. Vai lá, manda bala. Aqui.
2: Manda bala, nós estamos
1: Acontecer, junto. beleza? Você começa, Leonardo? Sobre Posso começar,
0: ou... cara. Estou pronto aqui. Então, vamos lá. Então, essa aqui é para quem vai construir ou vai reformar. Na hora do acabamento, você tem o lugar certo para ir. E é na vidraçaria Mantovani. Lá você pode encontrar esquadras de alumínio Portas, janelas, janelões, grades, armário de pia, tudo para sua reforma e construção. E você deixa a sua casa com a sua cara e, é claro, com a qualidade incomparável que você só encontra na vidraçaria Mantovani. Você pode ir lá e falar com a Valéria ou com a Gi, que elas vão te atender da melhor maneira possível. É, a vidraçaria Mantovani fica na Rua Tiradentes, número 423, no centro. Você pode também ligar no 3662-4111 ou então mandar uma mensagem no WhatsApp. No 98104 4441 Confere também o Facebook e o Instagram Arroba Vidraçaria Mantovani Bariri
1: Beleza? Bom, é, sabe de uma coisa? Eu não conheço uma pessoa que não gosta de um bom artesanato Todo mundo tem uma ou mais peça de artesanato na sua casa. Se a gente vai falar do melhor artesanato de Bariri e região, a gente vai falar da Vera Diman Artesanato, que tem como proposta possibilitar que o nosso dia fique muito mais bonito, utilizando peças únicas e exclusivas para dar graça e beleza a locais e momentos. O objetivo é a reciclagem de produtos transformando se em objetos de decoração e uso, bem como a confecção de artesanato. A Vera sabe que uma peça bonita, feita com amor e carinho, cabe em qualquer lugar. Quer ver o trabalho da Vera? Vai no Instagram, arroba Artesanato. Mais uma vez, arroba Artesanato deixa a sua vida mais bonita.
0: Essa aqui é para você que está precisando de um look novo ou então quer presentear alguém. É, na Amore você encontra as melhores roupas de bariri e região Tem regata, camiseta, top, calça, shorts, saia, vestido e muito mais Passa lá na loja, fala com a Lu ou com as meninas Que elas vão te dar a te atender da melhor maneira possível E se você tiver sem tempo você pode mandar um, um whats No 14998167102 998167102 Ou então você manda uma mensagem no Instagram Que elas também respondem na hora é, o Instagram delas é Amor, é
1: a melhor loja de roupas de Bariri e região Amigão, tá precisando dar uma melhorada nessa autoestima Dar uma revigorada na estética Vai lá na Clínica Amaral Lá você encontra a harmonização facial Que é um tratamento estético Que utiliza uma combinação de técnicas Para proporcionar mais equilíbrio, volume e o formato Assim você arruma todos os ângulos e as partes do seu rosto Lá também você encontra a linha de produtos Home Care, que são produtos para cuidados com a pele, para homens e para mulheres. E é claro que para ter um lindo sorriso, você pode fazer um tratamento ortodôntico para alinhamento dos dentes. Lembrando que quando há falta de algum dente, o implante é sempre a melhor forma de substituir, devolvendo a estética e a função, deixando com você com um sorriso mais lindo. Para falar com o Dr. Luiz Amaral, o número é 014-991-24-1761, 014-991-24-1761. Tem também o Instagram, arroba clínica Amaral. Lembre-se, o seu sorriso pode se tornar a sua marca.
0: Essa aqui é pra você que tá com fome. Se você tá com vontade de comer aquele salgado crocante, cheiroso, saboroso, o lugar é a pastelaria Mariana. Além de pastéis, lá você encontra os mais variados salgados fritos e assados, na hora. Coxinha, quibe, bolinha de queijo e muito mais. Nesse calor também, nada melhor do que beber um suco natural ou uma coquinha gelada. Tá com fome? Liga lá na Mariana, o número é 3662 3662-6500. Também confere o Instagram, arroba Mariana. Tá com fome? Quer comer bem? Vai na parcelaria Mariana.
1: Bicho, essa é, as, é a era das tatuagens e dos piercings. Todo mundo quer fazer, todo mundo tem um. Mas na moral, quer colocar um piercing, quer fazer uma tatuagem, faz com alguém de confiança, faz com a Raquel Fursim. Com a Raquel você coloca piercings da melhor qualidade e tem todo o suporte necessário para cuidar da sua joia. Ela também faz tatuagens maravilhosas para você marcar sua pele com uma memória, algo que você ama, ou mesmo uma coisa que você curtiu e quer ter marcado para sempre em você. Lembrando que é tudo 100% esterilizado e descartável, preservando bem o bem estar do cliente. Quer lançar uma tatu? Colocar um piercing, fala com a Raquel Fursim. O WhatsApp é 9874 3627. 99874-3627. Confere o excelente trabalho da Raquel no Instagram, arroba Raquel Fursim. e Tatu é com a Raquel Fursim.
0: E finalmente, esse aqui é para você que gosta das últimas novidades do mundo jovem. Você tem que procurar a loja Eclipse. Lá, eles têm camisetas de anime, de rock, série, filmes, games, basquete e muito mais. Você também pode encontrar bonés, bijuterias e até mesmo pelúcias. Tá querendo se vestir com algo que gosta? Presente alguém que você gosta? Vai na loja Eclipse. Ou manda um WhatsApp para 982101335. 982101335. Tem o Instagram deles também, arroba loja.eclipse, loja.eclipse. Loja Eclipse, onde as tendências encontram você.
1: Todo mundo quer e precisa viver bem. E a melhor forma de viver bem e ter uma vida saudável é praticando exercícios. Caminhada, futebol, basquete, vôlei, natação, não importa. Para praticar esportes com qualidade, você tem que passar no Palácio dos Esportes. No Palácio dos Esportes, você encontra todos os tipos de artigos esportivos, calçados e confecções. Passa lá e fala com o Carlinhos ou alguma das meninas atendentes, que são sempre muito atenciosas. Você também pode ligar no telefone 3662-2293 ou mesmo falar no WhatsApp 98107 2859 O Instagram do Palácio dos Esportes é arroba palácio.dos.esportes, arroba palácio.dos.esportes. Palácio dos Esportes, tudo para o seu esporte. Uh, show de bola, bola. É. várias pessoas apoiando a gente aí, Pô, muito obrigado da hora hein cara muito obrigado Parabéns, a todos que tá assistindo eu tô dando umas bisoiada aqui no Facebook a gente está com bastante like tem comentários vocês têm perguntas nos comentários uh, Quem tiver... perguntas não só tem os comentários falando que estão gostando mas as perguntas a gente vai ver agora no no, 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 Instagram. Se
0: alguém tiver, se alguém tiver assistindo aí agora e quiser fazer uma pergunta, essa é a hora. Pode mandar no Face, pode mandar no Insta.
1: Isso. Boa noite e abraço a todos que estão mandando aqui, que não dá pra ver todos de uma vez, mas a gente vai é ver agora. Né? No negócio. É, é, na hora. Ver. As perguntas do Instagram a gente tem três aqui. Qual
2: que é seu Insta? É de 82. Léo
0: 82.
2: E o do
1: Mur? É, um nunca lembro a minha. Qual arraba. que é seu Insta, amor? Acho que é Murilo J Silva 22. Ele acha. Horrível. Segue
2: aí, galera. É isso,
0: Segue
2: tá aí, grátis. segue aí, segue Jota Silva 2 é isso, isso. mesmo.
1: É, bom, vamos lá. É, a pessoa aqui colocou etc, mas eu acho que ela quer colocar ETEC. Porque a pergunta da Carolina Azevedo é: Tem a possibilidade de trazer uma ETEC para a
2: Tem, tem sim. É a Camila?
1: Ca
2: Carolina Azevedo. Carolina. Carolina, tem a possibilidade sim. É, inclusive a gente já está trabalhando nesse, nesse projeto, já poderia ter se tornado realidade nesse ano que passou, e, mas a gente vai dar sequência e com certeza vou correr atrás para o melhor acontecer. Tenho conversado muito com o professor da ETEC, o Júnior Barbieri. E ele, e ele falou, cara, é, esse projeto pode ser realidade por Bariri e a gente vai lutar por isso todos os dias, pode ter certeza.
1: Legal, então fica aí, a sua dica vai, vai dar certo. Qual que é a segunda aí, Léo? É, o Alberto Canassa está perguntando
0: o que, o que vocês vão fazer com o prédio abandonado do lado da Santa Casa?
2: Ah, entendi. Então, o prédio abandonado, é, cara... É delicado falar, sempre ele vem à tona em época de eleição, tá? Todo mundo fala que vai dar uma solução pro prédio verde. É, sempre é motivo de ludibriar as pessoas e, poder, e tentar enganar de alguma forma. É delicado porque aquele prédio, ele não existe no papel. Se você puxar a matrícula dele, não tem prédio. Tá um terreno só lá. Você entendeu? Então não tem a aquele prédio. E hoje ele está ele é, ele incorporado no, na Santa Casa. Então, hoje, a Santa Casa, ela, praticamente os bens foram, foram todos penhorados da Santa Casa. Então, é muito difícil a gente encontrar uma solução hoje para o prédio verde. Inclusive, tem uma obra em andamento hoje nele, é uma obra que está sendo feita com recurso do Covid, de corona. Então, é passível de discussão, o Ministério Público está olhando já, eu não sei se essa obra vai continuar ou não eu garanto que se a, gente, a gente assumindo com certeza, se tiver tudo regular e tudo legal, nós vamos continuar essa obra para que possa beneficiar toda a população mas se existir irregularidades e se existir algo que possa prejudicar ainda mais a nossa Santa Casa, vai ter que parar né, então é bem delicado é difícil de encontrarmos soluções para esse prédio momentânea. É um projeto de médio a longo prazo, sim, e, e que tem que ser olhado. É, eu tenho acesso ao governo federal, inclusive no passado, é, integrantes do meu partido, o próprio Ayrton Pegoraro, Fernando Foloni é, e alguns outros políticos da nossa cidade estiveram no ministério conversando a respeito do prédio verde e podendo encontrar uma solução. Então, a gente vai restabelecer esses contatos e com o auxílio do deputado Baleia Rossi e outros que a gente tem em relação ao Arnaldo Jardim, que a gente tem em relação em Brasília, poder chegar no Ministério para poder articular e dar uma solução plausível para o prédio. Mas não tem como prometer nada de imediato.
1: É, é, eu não sei se é historinha, mas... Tem até uma história que, tipo assim, é difícil utilizar aquele prédio porque ele foi feito todo com uma estrutura que, por exemplo, em corredores não passa maca, não, não entra maca em elevador, é real essa, essa conversa? É, é,
2: há controvérsias, né? Sabendo que é uma construção de 25 anos atrás, praticamente, né? É, com certeza algo vai estar fora de padrão, né? Mas. Mas realmente são conversas, Murilo, que sempre acontecem em ano de eleição e para tentar denegrir a imagem de alguém. Sim. Coisas da velha política, sabe? Sim. Não sei se há fundamento nessas, nessas histórias que falam. Com certeza, é, vamos, vamos ser óbvios. né? Alguma coisa deve estar fora de padrão hoje, depois de 20 anos. Sim. Né?
1: É. É, isso que é o problema, porque é um prédio lindo assim de se olhar de fora, né, cara? Sim. Mas dentro deve estar tudo... Perdi. Abandonado. abandonado bom, a, a última aqui Marcelo Venanço perguntando Bariri, vai ter um time de futebol de Bariri bancado pela prefeitura e levando as cores da cidade em campeonatos
2: <risos> Ah, eu, eu quero lutar todos os dias para isso, não só o time de futebol, como levar o nome de Bariri todos os dias para onde a gente for, né eu, a gente precisa resgatar o orgulho das pessoas em falar que é de Bariri poxa, a gente tem tanta coisa boa aqui dentro e ninguém sabe, né, que é daqui e que é fruto da nossa terra. Hoje, conversando com os professores é, a respeito da nossa educação, nós temos excelentes professores que dão curso no Brasil inteiro que é de bariri. E que às vezes ficam envergonhados de falar que é de Bariri. Prefere sair para então, outro. Lugar. Levar o nome de Bariri é o que a gente mais vai fomentar. E um time de futebol de bariri, cara, é, passou do momento da gente ter, né? E de correr atrás e resgatar aquilo que tinha no passado, aquele futebol amador, aquela ida no estádio, comer uma pipoca, um espetinho lá dentro, né? Poxa, vamos, Fomenta até vamos fomentar, claro. Vamos fomentar esse comércio local.
1: Eu acho que nem só futebol, assim, porque, por exemplo, você falou de uns caras que, de capoeira que vão pro Jaú, acho que tem uma galera de vôlei também, né, que vai jogar em Jaú e é daqui de Bariri, acho
2: tem. que todos os esportes... Cara, minha mãe cara, falava,
0: né? falava que ia em campeonato de xadrez quando Exato. ela era mais nova, entendeu? Então, tipo, tem muita possibilidade, total. né?
2: Tem muita coisa para se fazer e, e esse fomento o esporte, com Sim. certeza, é nosso compromisso.
1: Agora, eu acho que eu vou fazer uma pergunta minha, você uma sua, e a gente encerra aí. vocês é que mandam, velho. Cara, da minha visão, assim, é... eu dou aula pra, pra bastante adolescente, né? E eu vejo que a galera, os adolescentes aqui em Bari não tem o que fazer, cara. Tipo, agora fizeram da, da rodoviária um ponte ali pra dar, pra dar um rolê. Mas assim, na parte da cultura, pra quem gosta de uma música, não, não rola não uma nada. banda, né? Não qual, que é, qual que é a sua visão sobre essa, esse problema aqui em Bariri? E o que a Prefeitura pode fazer sobre isso?
2: Tá. É, realmente, os jovens hoje estão sem oportunidades. Mesmo oportunidade de trabalho, de inserção no mercado de trabalho, precisa ter um olhar diferenciado com relação a isso. e Com relação à diversão, ao lazer, cara, eu até fiz uma, uma das nossas ideias e propostas na campanha foi a, e gerou muita polêmica, por sinal. Foi a criação de um espaço adequado para a molecada do grau, que empina ah, a moto. Sim. E que às vezes se concentra na rodoviária também e tal. Uhum. Eu acho que a gente tem que evoluir a cabeça da gente, deixar o preconceito de lado, encarar como um esporte, um esporte radical. Nos Estados Unidos eu vi muito isso e é realidade. No Brasil não é diferente. Sim. A evolução chega para cá também, entendeu? Então a gente tem que descriminalizar esse esporte... Tá? incentivar essa galera de que o que faz está errado e que a gente tem que arrumar. Uhum. Né? E, e eles têm consciência e eles querem. Isso aí vai fomentar o lazer, inclusive. né Se tiver um espaço adequado, com segurança, a gente pode atrair o comércio para perto. Sim, tá. né? e, a gente pode é... dar uma oportunidade.
1: E é cortar a hipocrisia, porque acontece.
2: né cara Exatamente. O pô, problema está aí. Todo mundo está vendo. Agora ninguém quer colocar a mão na, na ferida. Ninguém quer colocar a mão porque está quente. Lógico que é um problema, só que é uma realidade, cara. Nossa. E temos que... Tem a dona de casa que é perturbada e que não gosta. Sim. E eles também, também sabem que às vezes está errado. E então tem que ter uma contrapartida, tem que ter um bom diálogo, tem que ter um bate-papo aí e, e fazer com que... A coisa se descriminalize e que se torne um esporte.
1: Baita ideia. Não Poxa, tinha nem imaginado entendeu? isso. Puta ideia, né, cara? Tipo Sim, bem. gerou
2: muita polêmica. Eu tomei muita pancada quando eu falei isso aí. Mas, pô, a gente tá pensando lá na frente, não é pra agora. Não pensando pra daqui 2, 3, 5 anos. E, e agora, nesse momento, ninguém tem espaço pra diversão. Sim. Então tem o rolezinho que a galera se encontra. Pô, vamos encontrar uma solução vamos levar afastado, vai ter o um lugar do som alto, vai ter o um lugar do escapamento é, tem que ter um equilíbrio, aí a galera fala é, mas eles não, vai, vai tirar o escapamento e vai colocar só lá no local, não a gente sabe, mas tem que ter um equilíbrio sabe, Sim.
1: nossa, mas eu acho é, que se a prefeitura um a prefeitura abriu um espaço assim pra galera, tipo, exibicionismo vai lá, não. dar os, os caras vão querer ir lá para se exibir pros caras um e tem que ter, ter pro tem que ter a
2: segurança necessária tem que ter o cumprimento da lei, entendeu é, e esse espaço pode ser utilizado também para a galera do encontro de carro antigo, para a galera do encontro de arrancada, para a galera do pipa, que solta Sim. pipa e que não tem um local adequado, os pipeiros, que é o famoso pipódromo que existe já em algumas cidades. Legal. Entendeu? Então tem que integrar essas coisas, tentar fazer num lugar com que a gente possa fomentar o comércio também, enfim. Legal. Cara, ideias a gente tem, vontade a gente tem de desenvolver também, né? Com certeza. Massa. É, na verdade, eu fui contemplado com a sua pergunta, cara. E também pra não estender
0: muito o nosso tempo, que a gente já passou do. Mas, AB, eu conhecia você assim de antes, né? E eu uh -huh. conheci o Abelardinho. Agora, tô reconhecendo o Abelardinho, pai, prefeito, é. né? Você
2: tem quantos filhos? Dois. Dois. Abelardo Neto e Ana Lu, minhas duas joias raras. E minha esposa, Anaí. Um beijo pra minha família. Aí, ó. Que... Dois, Dois filhos. Um beijão. <risos> Meu filho, tá, daqui a pouco ele vai assistir, ele fala, papai, põe o vídeo, põe o vídeo. Aí eu já coloco, dois, três aninhos, tá um que é a Nalu, dois. E ela copia tudo que ele faz, uma escadinha do outro. Legal. Entendeu? então é isso, eu acho, aí. cara. Pô, muito, muito obrigado. Valeu. Porque Valeu. acho que a gente demais.
1: começou muito com o pé direito. Tudo cara, o
2: que eu cara. falei no início da nossa conversa, parabéns pela ideia, tudo que é inovador, tudo que é fomentar algo diferente na nossa cidade, vocês podem contar comigo sempre. E espero ter ajudado e contribuído aí para esse início de projeto que eu tenho certeza que vai ficar uma coisa gigante, grande. E façam mesmo Esse bate-papo Traz mais gente Faz uma roda depois Dois, três Com é o maior prazer A gente vai encarar um bate-papo aí Valeu, Com mais né? pessoas legal. Eu acho que isso é legal que a, a gente, gente tem gente... bons exemplos na mídia né Então Sim. é isso acho aí que,
1: eu, Acho que a nossa ideia é primordial É que assim, tem muita gente bacana De conversar em Badendi, né, cara? Sim, muito cara. Tem muita gente E é isso galera Esse daqui foi o próximo Interior uhum. Né? a gente vai se despedindo por aqui fica aqui o meu boa noite, lembrando que a gente vai disponibilizar a conversa em vídeo no Youtube, depois vamos passar a conversa em podcast no Anchor e no Spotify Spotify acho que é onde a galera mais vai ouvir Sim. muito obrigado, Ó, traz
2: o meu vice Fernando Folone, que ele vai dar uma aula de comunicação De
1: falar, né? Com certeza. <risos> Fernandão,
2: ó, a próxima aqui eu sei. Beleza?
0: É, Valeu. é isso. Valeu. Agradecer o Blardinho só, todo mundo que acompanhou. Eu tava vendo o chat aqui, galera comentando bastante. Então da é isso. Hora. Valeu aí, Fernandão. Valeu. Muito obrigado. Valeu, tchau, tchau. Valeu.